0: ¿Cómo sabe que usted es un creyente verdadero? Bueno, no es por nuestra profesión, no es por el hecho de que pertenecemos a algún tipo de organización religiosa. No es porque vivimos en cierta moralidad. La manera en la que usted sabe que alguien es un cristiano es por el corazón.
1: Le saluda a su amigo Miguel Contreras. Cuando la bienvenida a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Los dermatólogos recomiendan la autoexaminación de la piel para detectar el cáncer a tiempo y poder curarlo exitosamente. Y cuando se trata de la vida espiritual, ¿qué tipo de autoexaminación es recomendable? ¿Y cómo podría salvarlo de la muerte eterna? Hoy, John MacArthur recomienda una autoevaluación de su condición espiritual para poder identificar si posee las marcas de un creyente verdadero. Nos encontramos en la serie La Valentía del Compromiso, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios dice, el amor no busca lo suyo. Es humilde, es abnegado, es indiferente a la ganancia personal, a la satisfacción personal, a la misión personal, está entregado al bienestar del que ama la bendición, el bien, el gozo del objeto de su amor. Es una actitud que cuesta mucho, por cierto. El amar es caro, es caro. Voy a tratar de ayudarle a verlo en términos prácticos. Le voy a dar tres puntos. Uno, tenemos que amar lo suficiente para servir. Tenemos que amar lo suficiente para servir. Vimos eso en Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿se acuerda? Así es como el capítulo abrió. Todos estaban discutiendo acerca de cuál de ellos iba a ser el más grande en el reino, Ninguno de ellos iba a tomar la función más baja de un esclavo y lavar los pies de los otros. Por lo tanto, colocarse en una posición baja, ese no era el deseo de nadie. Entonces, debido a que nadie hizo eso y sus pies estaban todos sucios por los caminos polvorientos, nuestro Señor lo hizo, lavó sus pies. Vimos eso a gran detalle. Es un relato conmovedor, sorprendente, de amar lo suficiente como para servir. Amar lo suficiente como para inclinarse y servir al nivel más bajo en la vida al nivel más bajo, pies sucios. Amamos lo suficiente como para ser lo más bajo. La tarea simple humillante porque estamos preocupados únicamente por el bienestar del otro, el beneficio del otro, la bendición del otro y demostrar nuestro amor al otro. Entonces amamos lo suficiente como para servir y hemos estudiado eso. Pero en segundo lugar, y quiero desarrollar esto un poco, amamos también lo suficiente como para santificar. Amamos lo suficiente para servir y amamos lo suficiente como para santificar. ¿Qué significa eso? Vaya Mateo 18... En Mateo 16 tenemos la primera vez en el Nuevo Testamento en donde la palabra iglesia es usada. Mateo 16, capítulo 18, tenemos la primera vez que se le da instrucción a la iglesia. Allí en el versículo 15 y en adelante la iglesia se menciona. Dilo a la iglesia, versículo 17. Entonces, el Señor ahora le está hablando a los suyos. La iglesia no comienza sino hasta el día de Pentecostés. Esta es la instrucción preliminar para la iglesia. Esto en el capítulo 18 es la primera instrucción dada a la iglesia antes de que la iglesia llegara a existir. Estos son los cimientos, por así decirlo. Esta es la base para la vida de la iglesia. Antes de que el cimiento sea establecido en Pentecostés, de que el resto de la doctrina de los apóstoles sea establecida. ¿Cuál es el punto de Mateo 18? Los discípulos vienen a Jesús, están discutiendo de nuevo acerca de quién es el mayor en el reino. ¿Quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Todos querían ser el mayor. Podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Juan y su hermano le pidieron, junto con su madre, ayudándoles, para ilustrar eso. Entonces Jesús va a darles una lección de la vida en el reino. Muy bien. Entonces llama a un pequeño niño a sí mismo. Algunos creen que de hecho esta era la casa de Pedro y uno de los parientes de Pedro tenía un pequeño niño, pero lo que sea, pero no sabemos. Jesús tiene un pequeño niño en sus brazos como una ilustración. Él coloca al pequeño delante de ellos y después comienza a hablarles. Y lo que él tiene que decirles es tan importante. Ahora recuerde, este es el cimiento de la iglesia. Esta es la primera instrucción dada a la iglesia. A menos de que os convirtáis, versículo 3, y os volváis como niños, no entraréis en el reino. Esa es la humildad, la bajeza. El reconocimiento abnegado de no haber logrado nada, de no haber alcanzado nada, de no haber producido nada. Usted llega con las manos vacías en bancarrota al reino. Usted viene como un niño. Los niños no han logrado nada. Tienen que ser cuidados. Ni siquiera pueden cuidar de sí mismos. No pueden alcanzar nada. No tiene ninguna historia de logros. Así es como usted entra. Usted entra sin nada. Usted entra en bancarrota. Usted entra al reino. Usted se humilla a sí mismo. Versículo cuatro. Usted se humilla a sí mismo para entrar en el reino. Y ya en el reino usted es el mayor, ¿verdad? Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás vivió hasta este entonces, pero todos en el reino de los cielos son mayores que Juan. La grandeza es simplemente estar en el reino y no es relativa. Es absoluta. Es absoluta. Muy bien, ahora estamos en el reino y entramos como niños y todavía somos como niños. Ahora se nos enseña qué hacer. Todo aquel que recibió un niño como este en mi nombre me recibe a mí. ¡Wow! Cuando usted abre su corazón, abre su vida... Se abre a sí mismo para tener comunión con otro creyente. Usted está recibiendo a Cristo. Cristo viene a usted en ese creyente. ¿Entendió eso? Ese es el cimiento. Ese es el cimiento de la vida en la iglesia. Todo creyente verdadero es literalmente Cristo viniendo a su vida. Eso tiene mucho que ver con cómo voy a tratar a todo mundo. Esa es una realidad como pastor. Cuando los veo a ustedes, honestamente puedo decir, yo he conocido a muchas personas y creo que eso dice que he estado aquí 46 años, he conocido a muchas personas. No tengo algún tipo de parámetro relativo en mi mente. Todo mundo es Cristo para mí. Todo mundo es Cristo para mí. Ustedes son Cristos. Y cuando usted viene a mí, Cristo viene a mí. Y cuando yo le ministro a usted, yo le ministro a alguien en quien Cristo vive, por quien Él murió, a quien llamó y con quien Él vivirá para siempre en la gloria. Esto simplemente cambia todo en las relaciones humanas para los creyentes. Y no es que no estoy dispuesto a lavarles sus pies, claro que lo estoy, o hacer alguna cosa temporal o ayudar a la gente si está enferma o llamarles, orar con ellos si están en el hospital o proveer recursos financieros si tienen necesidades físicas o sea cual sea el problema de la vida para tratar de ayudar las dificultades, claro. Pero hay algo que va mucho más allá de ese tipo de ayuda externa. Algo mucho más importante, versículo 6, y viene de manera negativa. Cualquiera que haga que alguno de estos pequeños que creen en mí tropiece. Wow, ¿Qué quiere decir eso? Tropiece en pecado. Si usted es la causa de que otro creyente tropiece y peque, escuche esto, será mejor para él que se amarrare a su cuello una piedra grande y se ahogara en la profundidad del mar. Eso es bastante extremo. Digo, no sé si usted puede ser más extremo que eso. Usted estaría mejor ahogándose en una muerte horrenda, arrastrado hasta el fondo del mar con una roca, Jalándolo, amarrado a su cuello, que hacer que otro creyente tropiece y peque. Aquí es en donde llegamos al punto en donde usted ama lo suficiente como para santificar. Todos tenemos que ser influencias santificadoras, no fuentes de tentación. Usted dice, bueno, ¿cómo es que yo puedo causar que otro cristiano tropiece? Bueno, usted los lleva a pecar, tolera su chisme, los tienta a hacer algo que no está bien. Podría hacerlo de manera abierta. Podría hacerlo de manera encubierta al ser un mal ejemplo, al establecer un patrón que ellos siguen y van a caer en pecado. Podría hacerlo al no instruirlos en el camino justo. Podría hacerlo al no advertirles y amonestarlos. Pero digo, el objetivo aquí es que usted debe vivir su vida de tal manera que nada de lo que usted hace haga que otras personas tropiecen y pequen. Usted estaría mejor ahogado. Bueno, el versículo 7 dice, Ay, del mundo, debido a sus piedras de tropiezo, hay del mundo, condenación al mundo. Me da gusto porque el mundo está ahí. No vamos a ser condenados cuando hagamos que otros tropiecen. Los maridos pueden hacer que sus esposas tropiecen. Las mujeres pueden hacer que los maridos tropiecen. Y usted lo puede hacer con mucha frecuencia. ¿Usted sabe qué botón apretar? Quizás es, eres como tu mamá o lo que sea. No sé. Pero usted conoce esos gatillos. Dice usted, ¿Acaso esto significa que podemos ser condenados? Condenación, la palabra hay. No, hay del mundo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo esperamos del mundo, lo esperamos. Por cierto, el Señor va a recompensar al mundo. No se van a salir con la suya. El mundo, y particularmente en la actualidad, claro, estamos muy conscientes del mundo. Nuestro mundo está lleno de gente que tienta a la gente a pecar, que crea la tentación. Literalmente, trabaja duro en crear la tentación, creando mentiras, engaño, corrupción, inmoralidad, a todo nivel posible, a todo nivel imaginable de inmoralidad. El mundo está trabajando realmente duro, realmente duro para empujar una generación entera a la homosexualidad. Ay de ellos, no se van a salir con la suya. Toda aquella persona que está promoviendo eso no se va a salir con la suya. Ay de ellos, la condenación va a venir en aquellos en el mundo que han hecho eso. Es inevitable que vengan las piedras de tropiezo. Pero hay de ese hombre por el cual viene la piedra de tropiezo. Si tú eres el arquitecto de algo que tienta a la gente a pecar, ay de ti, amigo mío, Ay de ti. Ciertamente no esperamos eso en la iglesia, no esperamos eso entre creyentes. Debemos tener una influencia santificadora. Tenemos que ir en contra de la cultura. Esa es la razón por la que usted tiene que ser tan cuidadoso, inclusive como pastor, a no jugar con la cultura. Y cuando está importando elementos de la cultura, usted termina no solo con la nariz del camello en la tienda de campaña, sino con el camello entero adentro de la tienda. Tome acción drástica antes de que usted haga que alguien tropiece. Y él usa una especie de proverbio. Si tu mano, tu pie, versículo ocho, te hace tropezar, córtalo y tíralo. Mejor es entrar en la vida cojo manco que tener dos manos, dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo, porque mejor te es entrar en la vida con un ojo que teniendo dos ojos y ser arrojado al infierno eterno. Mire, ese es una especie de proverbio. Más vale que usted tome acción drástica contra el pecado. Esto es para el mundo. Esto es para el mundo y esto también, claro, es para nosotros. Después el versículo diez se vuelve aún más específico. No menospreciéis a uno de estos pequeños. Entonces, no debemos llevarlos a pecar. No debemos ser la causa de tropiezo. Ni siquiera debemos menospreciar a uno. Eso es tener en poco, catafroneo, pensar como inferior, menospreciar, considerar por debajo de nosotros a otro creyente. Eso quizás no se escuche como pecado. Eso quizás no se oye como que causamos que alguien tropiece. Bueno, no lo es, es otra categoría. ¿Con Dios no hay acepción de qué? De personas. Santiago dice, no le puedes decir a este hombre pobre, salte de aquí, vete allá atrás, hueles. Y al hombre con la ropa elegante y el anillo de oro, siéntate aquí, no puedes hacer eso, no puedes mostrar parcialidad, no hay acepción de personas con Dios, no puedes tener en poco a la gente, verlos como menos. Usted debe ser una influencia santificadora para todos los hijos de Dios, porque Cristo viene a usted en todos ellos y usted debe ser una influencia santificadora. Dios está tan preocupado por todo esto que en el versículo 10 dice, Los ángeles que ministran a los santos en el cielo continuamente ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles aquí son retratados en el cielo viendo el rostro de Dios, hablando metafóricamente, y están viendo para ver si Dios tiene alguna preocupación y están ahí sobrevolando en la presencia de Dios para ser enviados, para ayudar a los creyentes por quienes Dios está preocupado. Entonces, cuando usted está conduciéndose de una manera no santificada con los hijos de Dios, Dios no queda agradado y puede tener que enviar a los ángeles santos para cuidar de los suyos. El punto es que el cielo está atento a lo que hacemos. Dios está preocupado por todos. Como un pastor, si él tenía 100 ovejas, versículo 12, y una se desvía, ¿acaso no va a dejar a la 99? ¿Va a ir a buscar la que se desvió? Y cuando la halló se regocija más que por la 99. Entonces no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños sea devastado. Él no quiere que usted menosprecie a un pequeño creyente insignificante y como consecuencia al ignorar al creyente y al no tener un ministerio en la vida de ese creyente, no sea usted una influencia santificadora. Ese creyente pequeño en cierta manera se aparta y de alguna manera es devastado. Esto se vuelve bastante directo en el versículo 15. Si tu hermano peca es que... Ve y enséñale su pecado. Si él no se arrepiente, toma dos o tres testigos. Si no se arrepiente, dile a la iglesia. Si no se arrepiente, sácalo. Esto es lo que el amor hace. O oh, por cierto, cuando él regrese y se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántas veces? Setenta veces siete. Todo esto es ministerio santificador. Todo esto es santificador. Entonces, amamos lo suficiente como para servir y servimos. Y ustedes saben eso mejor que cualquier otro grupo de personas que yo conozco en cualquier otro lugar. Ustedes son sorprendentes en servir, y voy a decir esto. Ustedes también están comprometidos con santificar. Esta es una congregación santificadora. Ustedes se preocupan entre sí por sus vidas. Así es como el amor actúa. Entonces, ¿cómo es que usted puede identificar a un creyente verdadero? Un creyente verdadero ama lo suficiente como para servir y ama lo suficiente como para santificar. Muy bien. En tercer lugar, debemos amar lo suficiente como para sufrir. Debemos amar lo suficiente como para sufrir. Va a llegar a eso. En cierta manera, es el precio. Al decir sufrir, no quiero decir que usted se coloca algo en las uñas o se flagela la espalda o cadenas, pero hay algunos precios bastante elevados que pagar por ser alguien que ama fielmente a aquellos que son de Dios. En segunda de Corintios, quiero que vea el capítulo dos en el versículo 15. Pablo ha derramado su corazón ya en dos cartas a los corintios que están en el Nuevo Testamento. Él escribió dos más a las que él se refiere, que no están en las Escrituras, esas son cuatro cartas, una congregación, y han secado su alma, con toda certeza. Han sido un grupo muy difícil que tratar, infiltrados por falsos maestros, que lo han acusado de cosas terribles. Él está haciendo su mejor esfuerzo por ministrarles. Pero observe lo que dice en 2 Corintios 12:15. Y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Gastaré lo mío. Entregaré todo lo que tengo, cualquier comodidad, cualquier posesión. Lo que sea. Lo que yo tenga que pueda gastar. Y yo, personalmente, pasivo, me gastaré. Yo entregaré mi vida. Yo entregaré mi vida por sus almas. Aunque amándos más, se ha amado menos. Esto es lo que él no puede entender. ¿Por qué? Conforme yo los amo más y más y más y gasto, literalmente, a nivel personal, me estoy gastando. ¿Por qué es que me aman menos? Regresa al capítulo 11. Y entendemos un poco el sufrimiento que Pablo soportó. Él dice, versículo 23, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, son ministros de Cristo, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Todo eso fue lo que enfrentó en su cuerpo a nivel de su humanidad, pero observe lo que enfrentó en su alma. Versículo 28. Y además de otras cosas, por encima de esas cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no está hablando de deberes administrativos. Él está hablando de cómo los fracasos y las debilidades de la iglesia despedazaron su corazón. Él lo dice de esta manera en el versículo 29. ¿Quién enferme y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Siento su debilidad. ¿Quién los ha llevado a pecar sin que yo me preocupe intensamente? Su amor le costó un sufrimiento inmenso, físico, emocional, inclusive sufrimiento espiritual. Hubo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, capítulo 12, versículo 7, para humillarlo, para evitar que él se exaltara a sí mismo, porque él había recibido tantas revelaciones. Yo creo que estos fueron los falsos maestros, el líder de los falsos maestros en Corinto, que estaban despedazando la iglesia, y él le pidió al Señor tres veces que lo quitara que lo quitara, agonizando, como una estaca que lo había perforado. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque, el po porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, por tanto, de buena gana, me gloré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. wow él sufrió físicamente, él sufrió emocionalmente, él sufrió espiritualmente. Él amó a ese nivel. ¿Quiere quebrantar su corazón? Vaya al versículo 20. Él le va a decir cómo. Temo. ¿Qué temes, Pablo? ¿Temes los lati, ¿Temes los azotes? ¿Temes las varas? ¿Temes los golpes? No. Esto es lo que temo. Me temo que quizás cuando llegue, voy a encontrarlos no como quiero que estén. ¿No es eso sorprendente? Me pregunto, si usted alineara a los líderes en la iglesia o la religión, inclusive pastores, y les preguntara, ¿qué es lo que más temen en su iglesia? Bueno, esa sería una pregunta interesante. ¿Lo que más teme usted son los asientos vacíos? ¿Lo que más teme es no tener una audiencia grande para su mensaje? Lo que más temía Pablo era que su congregación no fuera lo que él quería que fueran. ¿Y qué era lo que él quería que fueran? Él lo dijo en Gálatas. Estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es lo que quiero que sean. Y voy a seguir haciendo el sacrificio que necesite hacer para llegar a ese fin. No quiero llegar y no quiero encontrarlos siendo lo que no quiero que sean. Entonces voy a tener que ser lo que ustedes no quieren que yo sea. No quiero tener que venir y encontrar contienda y celos y enojo y disputas y calumnias y arrogancia. Después versículo 21 le añade, me temo que cuando yo venga mi Dios me puedo humillar delante de ustedes y yo tenga que llorar. ¿Por qué vas a llorar, Pablo? ¿Por una congregación pequeña? ¿Por qué vas a llorar? No, voy a llorar por muchos de aquellos que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Mire, amar a los hermanos es trabajo duro. Amamos lo suficiente como para servir. Amamos lo suficiente como para santificar y si es necesario, amamos lo suficiente como para sufrir esto quiere decir que nos metemos en sus vidas y sentimos el dolor y la presión de vivir la vida en un mundo pecaminoso caído cuando veo una iglesia como la nuestra entiendo esas oraciones de Pablo mi temor más grande en la iglesia es que los celos, la disensión, el enojo, las disputas la calumnia, los chismes, la arrogancia la inmoralidad, la sensualidad y la impureza pueda entrar en esta iglesia en su vida o en la vida de cualquier otra persona esta es la marca del discipulado verdadero Usted no solo ama al Señor y su gloria. Ustedes se aman entre sí a este grado. Muy bien. Hay un tercer punto. Hay una tercera perspectiva con este tipo de amor y es personal. Es personal. Es amor como se define por mi propia lealtad. El amor definido por estar enfocado en la gloria de Cristo, estar enfocado en amar a otros, estar enfocado en mi propia lealtad. Es un aspecto crítico del amor. Y viene como una advertencia para Pedro. Regrese a Juan 13. Simón Pedro, versículo 36, le dijo, Señor... ¿por qué te vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, pero seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Buen intento, Pedro, pero sabemos la verdad. Eso simplemente es humo. J. C. Rall llamó esto una realidad muy peligrosa en la vida del creyente. Ignorancia personal. Sobrevaluar su madurez espiritual. Sobrevaluar su fortaleza espiritual. El discipulado es más que la lealtad prometida. Es lealtad permanente practicada. Pedro hizo esta promesa de manera repetida. Allá atrás en Mateo 16. Allá atrás en Lucas 22. Mateo 26. De hecho, él hizo la misma promesa varias veces. Más esta noche. Como se registra por Lucas y Mateo. Él estaba convencido de su lealtad absoluta. Estoy listo a morir por ti ahora. Versículo 38. Jesús respondió. Mi vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me niegues tres veces. Oh, ¿qué significa que el gallo cante? No tenían relojes, sé que usted sabe eso. Entonces dividían la noche, desde que se ponía el sol hasta tres horas, más o menos más tarde, quizás nueve de la noche era llamada la tarde. Después de ahí en adelante, digamos, hasta la medianoche era llamada la medianoche. Después de la medianoche, a las tres, era llamado cuando canta el gallo, porque alrededor de las tres de la mañana, los gallos comenzaban a cantar. Entonces, después de la mañana, seguía de las tres a las seis de la mañana. Antes de las tres de la mañana, mañana por la mañana, me vas a negar tres veces. Y lo hizo, ¿no es cierto? Más de tres veces, en tres lugares separados, múltiples veces. Lucas señala que Pedro, Pedro... Se jactó demasiado, oró demasiado poco, actuó demasiado rápido, siguió demasiado lejos y terminó negando a su Señor. Y cuando se dio cuenta de lo que había sucedido Lucas 22, 62, Pedro salió y ¿qué hizo? Él simplemente lloró amargamente. Una experiencia agonizante, agonizante, agonizante. Profundamente entristecido, profundamente deprimido, atemorizado, culpable, el Señor lo encuentra en Galilea. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me qué? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces alimenta a mis ovejas. Pedro nunca dobló la rodilla después de eso. Nunca lo volvió a hacer. finalmente fue una cruz en donde él fue crucificado de cabeza. Él predicó ese gran sermón en Pentecostés y muchos de sus sermones que siguieron en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo vino, derramó ese amor en su corazón y nunca disminuyó. Nunca disminuyó. Un amor leal. ¿Cómo sabe usted cuando alguien es un cristiano verdadero? Su amor se enfoca en la gloria de su Señor, en el bienestar de sus hermanos y hermanas en Cristo y se evidencia a sí mismo en una lealtad inmortal, perseverante, amorosa Cristo. Hay otro beneficio maravilloso de esto, y quiero cerrar ahí. Entonces, vaya, Primera de Juan, si es tan amable. Veamos el capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, realidad. Amar lo suficiente como para servir, lo suficiente como para santificar, lo suficiente como para sufrir. Después observe el siguiente versículo. Por esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. ¿Quiere tener un corazón seguro? ¿Quiere saber que es salvo? ¿Quiere tener esa certeza? ¿Quiere tener esa confianza? Así es como usted la tiene. Dije al principio, el amor es la marca. No es solo la marca lo que muestra nuestra salvación a otros. Es la marca que nos da nuestra certeza. Por esto sabremos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Y en lo que nuestro corazón nos condene. En otras palabras, nuestro corazón nos puede condenar. Vientos de duda e inseguridad pueden venir hacia nosotros como tentaciones y nuestros propios fracasos pueden causar que las dudas surjan. Pero el amor manifiesto en todas estas direcciones quite esa condenación y nos da confianza delante de Dios. ¡Qué gran afirmación! Eso es lo que vimos, ¿no es cierto? En el capítulo cuatro, versículo doce. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Versículo 13. Por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sabe usted si es un creyente? Porque a usted se le ha dado el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en su fruto? ¿Cuál es el primero? Amor. Simplemente una porción increíble de las Escrituras. La marca grandiosa, distintiva de los verdaderos cristianos es amor. Por cierto, no son señales y maravillas, no son dones influencia, popularidad. Es la gracia simple, hermosa del amor. La gracia de un corazón humilde, Enfocada hacia el cielo Enfocada en servir a otros Y estabilizando nuestra lealtad a Cristo Padre te damos gracias otra vez Por tu palabra apreciada a nosotros Cuán bendecidos somos Sé glorificado Señor En la aplicación de esta verdad a todo corazón Da certeza a ese corazón que duda Certeza en la evidencia del amor Manifiesto hacia tu gloria Y en esa pasión profunda por ser leales Y fieles a ti Danos el gozo de nuestra salvación En esa certeza te daremos el honor y la gloria en el nombre de
1: Cristo. Amén. John MacArthur nos enseñó que el cristiano que se analiza a sí mismo y confirma que ama a Dios, abunda en el amor hacia los demás y busca mantenerse fiel a Cristo. Disfrutará la paz de la comunión con Dios, el gozo de su salvación y tendrá la certeza de su vida eterna. Parte de la serie La valentía del compromiso, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo. Yo nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Valentía del Compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.